1: Muy buen domingo, bienvenidos a Cuarto Intermedio ¿Un paréntesis en la semana? No Un paréntesis el fin de semana en el que te vamos a contar cuáles pueden ser tus próximos derechos Estoy con mi compañera esta chaqueña, esta Florencia Corregido que está... ¿Estás resfriada? Ah, Hola ah.
2: Mariano, estoy un poco resfriada como varios, como varios argentinos. Hola argentinos y argentinas, ¿cómo andan? Muy felices nosotros, como cada domingo, de compartir eh, aquí en Radio Nacional. Hoy vamos a hablar de... ¿Cuál es el terrible? chiste? Porque
1: me dijiste muy felices y me pusiste feliz. Ah, <risa> feliz,
2: feliz como... Feliz. ¿Cómo es el jugador? ¿Quién feliz? feliz.
1: ¿Quién está feliz? ¿Quién es el que estaba feliz? El de Boca. El de Boca.
2: ¿Quién te...? ¡No! No, no. Ahora vamos a hablar del código penal.
1: ¿Vamos del fútbol al Código y, Penal? sí, no, no, no nos bueno, queda vamos, otra, muchachos, dale, pero eh,
2: la, la senadora eh, Pamela Berazay de la provincia de Mendoza presentó un proyecto para modificar el Código Penal que tiene que ver con las cárceles.
1: Ajá, y que tiene que ver con los escapes.
2: Exactamente, el, el Código Penal hoy ya estipula que se aumenten las penas para aquellos presos que se escapen con violencia, pero no estipula... ...que se escapen sin violencia. Eso es lo que ella agrega y además aumenta las penas. Pero no te voy a contar yo todo Si esto.
1: quieren saber cómo una persona se puede escapar sin violencia... ...para eso está este audio con la senadora... ...representante de la provincia de Mendoza... ...Pamela Brazal.
0: Nosotros pensamos, y en esto basa el proyecto... ...que la evasión tiene más que ver... ...con que el detenido aprovecha una situación. Sea porque encontró un cómplice en el sistema penal o puede ocurrir también que las propias condiciones de detención faciliten este accionar y aparece el tercer elemento que creo que es el que intentamos remarcar en el proyecto y es que no tiene costo fugarse, para hablarlo claro la persona que se fuga no tiene pena entonces pensando en esto es que intentamos diseñar una herramienta para la justicia para persuadir a que los detenidos no se fuguen más que no existan abusos de confianza, por ejemplo, en una salida transitoria, que la persona no se fugue y en caso de que ocurra la fuga, tenga su sanción. Creemos que el hecho de que no esté penada la fuga hace que muchos presos se arriesguen. Por ejemplo, un preso tiene alguna salida transitoria, y esto es muy común verlo en los, en los medios, se fuga, se arriesga porque no pierde nada, vuelve... Y todo continúa como si nada hubiese ocurrido, digo, no recibe ningún castigo por hacerlo.
2: Así pasaba entonces la senadora Pamela Verasay, quien propone esta modificación del Código Penal para aquellos presos que se escapen. Y feliz ahora, o no
1: feliz, era Riquelme.
2: Era Riquelme. Era Riquelme chicos. Riquelme. de
1: Sonia Buller. Eh,
2: encima Sonia Buller, eh, que es eh, bostera, mirá. Ande
1: a punto pol. Bueno, ¿vamos, no vamos? la veo
2: feliz a Sonia. Ah. <risas> con los de boca. Bueno, vamos a lo nuestro.
1: Sí, vamos a hablar con Eduardo Oderigo de la Fundación Espartanos. Él se presenta como entrenador creemos que es más que un él, entrenador. él es famoso
2: como Coco, me dijeron, que le gusta que le, que le digamos Coco.
1: Entonces le vamos a decir Coco. Hola Coco, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están ustedes?
1: Muy, Muy bien. bien.
2: Bueno, bien. Coco, a ver, abogado penalista, ex, ex jugador de rugby eh, de Cic. San Isidro. Del eh, Cuando comenzaste a realizar las prácticas en la unidad 48 de San Martín, ¿habías entrado alguna vez a una cárcel? ¿Cómo fueron esos primeros días?
3: Yo, sí, yo había entrado, pero cuando trabajaba en tribunales, algún par de veces mm. con algún juez que he ido pero no nada más que eso y como visita del juego nosotros nos vemos a un costado.
2: ¿Cómo surgió esta idea de, de llevar el, el deporte a la cárcel y enseñar valores y todo lo que el, el deporte enseña?
3: En realidad porque eh, un amigo quería conocer una cárcel que jugaba conmigo al rugby en el SIC y me insistió, me insistió y bueno, lo acompañé y lo que vimos acá la verdad es que no nos gustó mucha gente sin hacer nada, era peligroso. Y un día volví solo y le dije al director que quería enseñarse a jugar al rugby. El rugby tiene otras cosas, ¿eh? uh -huh. por ahí una herramienta distinta desde otro lado. Y bueno, me dejaron y así fue como arrancamos hace más de 10 años.
2: ¿Te dejaron así de una no te dijeron? No, no, ah. no. no, no. <risa> ¿Cómo fue? ¿Con me lo cuento así, pero no, me decía, no, me decía en esa época
3: era pelo blanco, antes tenía un poco más de pelo marrón, y me decía, pibe, a ver si entendés, esto es una cárcel de máxima seguridad. Claro. ¿Eh? Personas extremadamente violentas, ¿vos querés traer un deporte extremadamente violento? No, me decía, pero mira que el rugby tiene todo valor, y que sí, que no, hasta que me dijo, tenés que hacer una nota, igual para hacer algo acá, le hice una nota, ya me buscaba excusas, y, y bueno, al final me dijo, bueno, ¿cuándo querés venir? Y así fue que vol volví unos días después, que tampoco fue fácil porque no quería que tenga nadie a la cancha a jugar, había uh -huh. 600 personas detenidas, pero nadie, supuestamente nadie quería jugar a nada, según él.
1: ¿Y cómo fue el primer día de, de entrenamiento? ¿Te acordás?
3: Sí, el primer día fue de entrada, nos miraban raro, cuando decimos bueno, hay que taclear, eh, taclea vos, me
2: decían. ¡Ay, no!
3: Taclea vos, bueno, dale, vení, pero yo te voy a romper todo, bueno, a ver, probemos. Le daba la pelota, venían corriendo y con un poco de técnica, taclea los tobillos, caían todos. Claro y ahí digo, ah, qué lindo esto, y, puedo, y bueno, ahora hacelo vos. Y ahí se empezaron a, a enganchar, generamos confianza esto de esto que te dicen, tenés que hacer la cosa y bueno lo hacés, es difícil de convencer a alguien, en este caso lo hicimos nosotros primero, y después ellos se fueron convenciendo de que era divertido este deporte, y bueno, les gustó, nos, nos dijeron si íbamos a volver alguna vez más, dijimos todos los martes, y ya pagan como casi 600 martes que venimos a, <risa> a entrenar rugby.
2: <risa> ¿Coco miedo? ¿No tuviste nunca?
3: El día que jugué al fútbol, se agarraron todos contra todos, sacaban facas de abajo de la tierra. ¿Qué hago acá? Apá. Y bueno, finalmente se, 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 se terminaron de pelear y siguieron jugando. Y Dije, yo no juego más acá al fútbol porque. O ¿Por sea el
2: porque, fútbol porque, no porque, funciona, claro, ¿Por qué no
1: ¿qué pasa? pasa esto con el rugby? Y, y, si pasa con el fútbol, pensaste eso. Yo,
4: yo
3: juego al rugby y no se me ocurre hablarle al ref y es mucho respeto. Yo juego al fútbol y estoy amarilla, juega amarilla, claro. ¿sí? La misma persona, eso, exageralo. ¿eh? En una cárcel, en un momento eran capaces de matarse jugando al fútbol porque conocen todas las reglas de ellos, todas las trampas, todo, lo conocieron desde chiquito, ¿sí? Lo malo del fútbol porque tiene cosas buenísimas también. Acá, esto es respeto, acá pisaste la línea, tenés que decir si la verdad, pisaste la línea, sí, muy bien, felicitemos a Carlito que dijo la verdad, valores, ¿eh? el resto ah. no se le habla, y empezaron a construir sobre algo, sobre algo que no conocían, de ahí que yo digo, bueno, que esto que el rugby pegó porque nosotros le marcamos la huella, digamos, de lo que es lo que nos marcaron a nosotros nuestros entrenadores.
2: Coco, muchísimas gracias por esta comunicación y felicitaciones, felicitaciones. realmente ¿Vale? por, este, por este programa.
3: Muchísimas gracias, ¿eh? saludos a los dos.
2: Un beso enorme. Así pasó Eduardo, Coco, Oderigo, él es de la Fundación Espartanos. Una gran fundación realmente y, y bueno, y que haya más programas de este tipo en las cárceles, ¿no? Ahora estamos en contacto con Ezequiel Baraja. Él es expresidario de la Unidad 48 de San Martín. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas? Muy, muy bien. bien. Antes de, de entrar a Espartanos, ¿cuál era tu situación dentro de la cárcel?
5: Sí. Yo antes de conocer lo que es el programa Espartanos viví situaciones muy violentas. O sea, la cárcel no, no es de reinsertar o resocializar a nadie. La cárcel funcionaba como un método de castigo, supuestamente, que, que, que encerrar a una persona en una celda y que se maten entre ellos, creo que no es, no es ninguna penitencia, no hace reflexionar a nadie, sino que, que siempre digo yo y cuento que la cárcel retrotrae un estado primitivo donde vos tenés la ley más fuerte y sobrevivís como en una jungla de cemento.
1: Mm. ¿Qué se hace para sobrevivir en una cárcel?
5: Y, y siempre estar alerta, tratar de, de, de sobreponerte sobre lo demás, tener mucha personalidad. Y siempre vas a terminar eh, relacionado en algún suceso violento ahí adentro. tienes que pelear. Lamentablemente, oh. si no querés que te pasen por encima o, o querés tener tu lugar de pelea, muchas veces se pelea hasta por un pan, una cebolla, un churrasco. Entonces cualquier motivo que tenga un mínimo de valor, es producto de una pelea.
2: ¿Con cuántos años entraste?
5: Yo, o sea, fueron, fueron varias etapas. La sí. primera vez que, que pillé una comisaría fue a los 16 años de menor, donde recibí un disparo en un brazo. Eh, fui a una comisaría de menor, de ahí me llevaron al instituto, donde llegué al instituto y me, lo primero que me dijeron, el en que estaba encargado
1: de cuidarme, era ¿te vas a quedar o te vas? Llegaste al instituto y el, la persona que estaba encargada, ¿qué te dijo? Si me iba a quedar o me iba a ir. ¿Y vos, y vos decidías?
5: Claro, o sea, yo hacía o sea, lo que quería. Okay. mí creo que comienza anoche y al otro día agarré cosas y me fui caminando.
1: ¿Y cuál es la diferencia cuando vos entrás al, al programa de los espartanos? ¿Qué, ¿Qué te empezó a pasar?
5: y Empecé a ver otras alternativas, empecé a conocer personas que, que, que realmente se preocupaban por, por pibes que estaban ahí adentro, sin ninguna alternativa, sin ninguna otra opción de vida. Y, y la verdad que a mí me, me impactó primero mucho el compromiso de gente que donaba su tiempo, teniendo hijos, teniendo familia, trabajo y demás, para para donarlo a, a pibes que, que estaban por algún delito que habían cometido. Entonces, primero me impactó eso, el compromiso de la gente, ¿no? Después... El juego del rugby tiene sus valores propios que, uh -huh. que a medida que se te van metiendo te va cambiando la vida. Yo creo que el rugby te forma para la vida. Hay muchos, la mayoría de los pibes que juegan al rugby lo juegan desde chico. A mí me tocó jugarlo desde grande y sin embargo produjo el mismo efecto que generan un chico. Es cambiarme, formarme y, y tener otros valores, otros principios, otro nuevo estilo de vida.
2: Ezequiel, vos recién decías que... que impactó el compromiso de la gente que, que, que está dentro de la Fundación Espartanos. ¿Crees que todavía hay muchos prejuicios de la sociedad hacia el preso o el expreso?
5: Yo creo que ya eso menos. O sea, gracias a Dios yo nunca tuve una palabra de repudio. Hoy tengo, el, hoy soy como la cara visible de los, de los espartanos, eh, eh, he ido a varios medios, a varios programas de televisión y nunca he recibido una palabra desagradable. Siempre fueron palabras de aliento como muy motivadoras por la historia y demás. Yo creo que los perjuicios se van, se van dejando de lado a medida que se van conociendo esto, ¿no? El programa de Espartanos y muchos programas más que funcionan dentro de la cárcel, que, que resocializan a los pibes, que los educan, que los capacitan laboralmente. Entonces, qué sé yo, le dan herramientas que quizás nunca las tuvieron y, y los cambios se ven.
1: ¿Qué herramientas? ¿Qué herramientas? ¿Qué, ¿Qué herramientas ¿Qué, qué herramienta? ¿Con qué saliste mira, vos de, 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 la cárcel para no reincidir para buscar, para buscar tu vida?
5: Mira, de lado sencillo la sí. fundación tiene cuatro pilares. Uno es el deporte como para atraparlos en la excusa para que vos te metas al programa y empieces a, a cambiar tu forma de ser dentro de la cancha, respetando al referee, respetando a tus compañeros, uh -huh. golpeándote de manera lícita, uh -huh. cayéndote y volviéndote a levantar, apoyándote a tus compañeros. Eso es, el, ese es el, el primer pilar. El segundo es, ¿querés ser espartano, querés salir a jugar? Tenés que estudiar. Tenés uh -huh. que estudiar, se te va a dar premios, por, se te va a reconocer si pasaste grado si pasaste la secundaria, si estás estudiando una carrera universitaria, y como te digo, los cuatro pilares de la fundación son el deporte, la educación, la espiritualidad como método de contención, está el catolicismo como, como religión común, pero hay diferentes religiones, cada uno tiene su creencia, no tiene que por, ser, eh, por qué ser católico. Y te digo, la, la religión como método de contención y el trabajo como el fin de, del círculo, ¿no?
2: No todos eh, tenemos en nuestra sociedad las mismas oportunidades. Digo, ¿crees que hay gente que está dentro de la cárcel que por primera vez eh, empezó a, a conocer los valores, a educarse a partir de esto?
5: Totalmente. La cárcel está llena de gente pobre. No hay gente que haya sido intelectual. La mayoría de los chicos, eh, yo hoy coordino lo que es el área educativa y, y del, del total que tenemos, el 80% están está recién retomando sus estudios primarios entonces yo creo que hay un déficit de educación que no viene desde ahora uno no nace siendo delincuente sino consecuencias de la vida o la marginación o de la sociedad o, o lo que fuera te va condicionando por la vida quizás nacer en, en, en la vereda opuesta ya te, te determina cuál va a ser tu futuro
1: ¿Qué te condicionó eh, a vos?
5: A mí me condicionó más que nada eh, primero fue la separación de mi viejo, alejarme empezar a... Yo, sinceramente nunca me faltó un plato de comida mi viejo siempre... Eh, priorizaron la educación, eh, uh -huh. fue, fue más que nada una rebeldía juntarme con las personas que no eran adecuadas y meterme en los lugares más, más problemáticos de acá, de la zona donde yo vivo, que soy de San Martín. Eso me fue condicionando y me fue, mar, me fue llevando por un camino que, que no era el que yo realmente quería, sino era el que, el que en ese momento creía que era lo correcto por el hecho de ser, de pertenecer, de ser reconocido y de tener quizás las cosas que mi viejo no me podían comprar.
2: ¿Qué crees vos que faltan en las cárceles? Digo, además de la fundación espectacular esta de Espartanos, ¿qué crees que hace falta para los que no están en Espartanos?
5: Compromiso. Bien. Compromiso con la educación. Yo creo que la educación es, es un pilar fundamental ante todo. Yo no puedo salir y reclamar un empleo si primero no me qué. Primero tengo que ser una persona empleable para cuando yo recuerdo la claro. libertad. ¿Vos Entonces, estudiaste,
2: Ezequiel, ahí adentro? Yo
5: tuve la posibilidad de estudiar, terminé mis estudios secundarios, prácticamente entre adentro y afuera porque me largaron seis meses antes de terminar el tercer año, entonces lo tuve que terminar afuera rindiendo libre con todos los problemas que requiere al salir en libertad porque tenés un miles de cosas que hacer, como trabajar, como tu familia y demás, pero bueno, costó, pero lo logré.
2: ¿Cómo fue tu, tu primer día en la cárcel, lo recordás?
5: De mucho miedo, de incertidumbre, de no saber dónde estaba parado, creí que estaba preparado para vivir en una cárcel de máxima seguridad, pero cuando... Realmente puse los pies dentro de un penal, me di cuenta de que, que era totalmente diferente como yo lo como yo lo esperaba.
1: ¿Y cómo fue tu primer día en libertad?
5: Glorioso, fue, fue una sensación eh, increíble. Fue la sensación de decir, hoy tengo la posibilidad de elegir yo realmente qué quiero hacer y qué quiero demostrar a la sociedad lo, lo que yo puedo hacer. Representando a la fundación, representando a mí mismo, no dejando un poquito la fundación de lado, que me quería demostrar a mí mismo y a mi familia que yo realmente podía ser diferente, que no tenía que ser lo que los demás querían o lo que mi entorno en ese momento pretendían que yo fuera, sino realmente ser
2: lo que yo tenía que ser. Ezequiel, te agradecemos muchísimo. Gracias por esta comunicación. <ríe> bueno, muchísimas uh -huh. gracias. Un beso enorme. Un beso grande, muchas gracias. Bueno,
1: acabamos de hablar con Ezequiel Baraja, expresidiario que le hizo muy bien estar dentro de los espartanos en, en la cárcel donde él estaba. Y recordemos que a los espartanos han recibido el premio Sarmiento por parte del Senado de la Nación, por parte de la senadora Varela.
2: Y ahora, Mariano, tenemos en contacto a Javier Areces, el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense. Hola, Javier, buenos días. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buen día.
2: Muy buen día. Bueno, primero preguntarte en el 2008, desde el 2008 que tenés este cargo, primero preguntarte cómo, cómo encontraste la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires.
4: Bueno, desde que se inició la gestión, eh, la verdad que hubo ejes de trabajo en donde se buscó no solo ampliar plazas, inaugurar nuevas unidades penitenciarias, sino también eh, poder hacer llevar adelante trabajos de, de mejora y, y mantenimiento
1: Javier tengo una pregunta, estamos en domingo y, y, y nosotros que estamos en libertad, sabemos que la diferencia entre fin de semana y día de la semana que es donde trabajamos, ¿cómo se vive un, un fin de semana o un domingo en, en el servicio penitenciario? ¿es igual que cualquier otro día o cambia algo?
4: bueno ustedes saben que hay visitas todas las semanas, incluso uh -huh. en algunos lugares eh, fines de semana pero obviamente el, el tema la cuestión relacionada al contacto con la familia para la persona privada de la libertad es central. ¿no? Sí. Con lo cual son días que se esperan con mucha ansiedad ¿no? y, y desde luego es, es muy importante ese contacto con la, con la familia. Más allá de, digo, de todas las actividades que se desarrollan en las unidades que están relacionadas a educación formal, uh -huh. primaria, secundaria, universitaria, y también a cuestiones informales como tienen este, la relación con talleres de oficios, diferentes actividades, actividades deportivas. Eso es importante, pero obviamente el, el contacto con la familia y con, con las visitas es fundamental, ¿no?
2: Eh, nosotros, eh, uno por ahí siempre cuando habla de las cárceles, eh, no se tiene como eh, una, una buena idea de lo, que, de lo que se vive en las cárceles. ¿De qué manera o qué hacen...? Si estudian, si hacen algún taller o algo para poder reinsertarse en la sociedad.
4: Bueno, lo, lo que vos comentás es una cuestión muy importante, porque está relacionada a cómo percibe la sociedad o algunos sectores de la sociedad al sistema carcelario o sistema penitenciario. La sociedad o una parte de la, de la sociedad cree que somos lo que la serie dice que somos. ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro,
1: Lo que la, lo que la serie de televisión. Decís.
4: ¿Vieron que hay series de televisión? Sí. Bueno, hay varias, ¿no? No, no he visto alguna en particular. Sobre pero... todo de
1: mujeres, últimamente
4: hay, de cárceles. Claro, de mujeres. están muy en boga las series sí. que reflejan el mundo carcelario. Sí, el
2: marginal tenemos acá en Argentina. Uh -huh. Bueno,
4: por ejemplo, uh -huh. eh, quiero aclarar, no estoy haciendo una crítica de las series porque, obviamente, es ficción y la ficción cada uno la arma como considera. ¿no? Sí, pero obviamente. entiendo
2: dónde vas. Como que nosotros al ver eso creemos que las cárceles son así. Claro, por eso es una
4: pauta de trabajo muy importante, que esto incasablemente la gobernadora y el ministro lo están transmitiendo, eh, actividad permanente de las personas privadas de libertad para mejorar sus posibilidades de inclusión una vez que salen de nuestro sistema. Uh -huh. ¿no? Ahora, eh, en las cárceles eh, se realizan múltiples actividades, habíamos referido... Eh, ...primario, secundario... ...muchas personas estudian a nivel universitario... Uh -huh. ...hoy podemos decir que tenemos bibliotecas... ...en todas las cárceles... ...y retomando un poco lo que decía anteriormente... ...¿cómo uno puede transmitir a la sociedad... ...que eh, se hacen cosas dentro de las unidades carcelarias... ...que hay mucho esfuerzo, dedicación y compromiso... ...en muchas personas... Eh, ...para decirlo claro... Nosotros estamos buscando abrir las puertas de las cárceles uh -huh. a la comunidad para que concurran, vean lo que se hace, puedan participar. En algunas unidades se está logrando que diferentes personas y asociaciones y fundaciones concurran para dar talleres, para dar charlas, ¿no? de manera que de a poco la sociedad eh, también perciba que hay una re realidad diferente en nuestras unidades. La unidad nueva de Campana, por ejemplo, en la unidad 57... Sí. ...que se inauguró a principio de año... ...la inauguró el ministro y la gobernadora... ...es una unidad... Eh, ...que tiene un objetivo específico... ...que está asignada a jóvenes adultos... ...entre 18 y 21 años... ...y que una vez que ingresan... ...firman un pacto de convivencia... ...en donde se comprometen a ciertas cuestiones... ...relacionadas a... ...el orden, a limpieza, a la higiene... ...y lo más importante... ...es que se comprometen a trabajar... ...y a estudiar... ...por decirlo de otra forma, es la única unidad atento a, la, sí. a una inversión importante que ha hecho el Estado, donde vos en Campana, eh, por cómo ha sido diseñada, no tenés lista de espera para trabajar o para estudiar. Tenés en los pabellones acceso pleno, ¿no? De manera que eh, se le pide el compromiso, así como el Estado hizo una inversión importante, a los jóvenes se le pide el compromiso de realmente eh, aprovechar todo lo que se ofrece y estudiar y trabajar.
1: Javier, hablamos de cosas sumamente positivas como son es la educación en sus tres niveles, como es esto que estás hablando muy interesante en cuanto a que haya bibliotecas en las cárceles y lo que sucede con la violencia, hablamos también de las visitas, Cuatro años no es mucho tiempo y seguramente hay que seguir trabajando en algunos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos que quedan pendientes?
4: Nosotros pensamos que en materia de sobrepoblación eh, es una de las cuestiones que más uh -huh. nos preocupa y creemos que tiene que ser una política de Estado que permanezca en el tiempo independientemente de las eh, diferentes conducciones que tenga la provincia, uh -huh. ¿no? desde el punto de vista político. La, la última cárcel grande de la provincia, que es la de generar Alvear, para 1.500 personas, se inauguró hace casi 20 años. Con lo cual, no hubo una inversión estatal todos esos años que ni siquiera tuviera en cuenta el crecimiento demográfico. Uh -huh. De manera que eh, nosotros, eh, si Dios quiere, vamos a poder llegar al 10 de diciembre diciendo que estamos muy próximos a haber ampliado e inaugurado cerca de 3.000 plazas, ¿no? que es como decir que en cuatro años construimos dos cárceles de alvear. Claramente no alcanza, y es una política estatal que hay que mantener en el tiempo, complementada también con eh, todo lo tratamental, que es esta, este contenido educativo del cual yo hablaba para referir números concretos, ¿no? cuando iniciamos la gestión, estábamos promediando los 34, 35 talleres, okay. con eso nos encontramos, y hoy estamos con más de 300 talleres en diferentes unidades. Por citar una referencia de, de prácticas deportivas formativas, eh, Espartanos ha avanzado sí. en 4 o 5 unidades con un proyecto muy, muy interesante. Nosotros, por nuestra parte, la hemos ampliado a más de 33 unidades, en donde vos observás... que los pabellones que participan activamente del rugby, son los de eh, mejor conducta, ha bajado enormemente el nivel de violencia. Eh, con lo cual, cuando uno se pregunta, ¿cuáles son? Sé que esto es discutible, pero es interesante. ¿Cuáles son los factores de cambio de una persona en libertad? Puede ser un deporte formativo, el conocimiento, la lectura, sí. el arte, la música, alguna creencia religiosa, cualquiera sea ella. Sí. Bueno, los mismos factores de cambio de una persona en libertad son los que aplican para una persona privada de la libertad.
1: Me quiero detener en un número que dijiste. ¿Cuántos talleres se daban antes de esta gestión y cuántos se dan ahora?
4: Inicialmente 34 sí. recibimos aproximadamente y estamos en más de 300 hoy por hoy.
1: Muchísimas gracias, Javier. Te mandamos un abrazo que tengas
4: buen fin de semana. Gracias, muchas gracias por este espacio. Un abrazo grande. Chao, Adiós.
2: Javier. Un beso. Hasta luego.
1: Vos hace poco acabas de estar en una cárcel, en Así otro es. programa. Estuvimos
2: en el, en el penal de Seiza.
1: ¿Y te rehabilitaste? <risa> vos, sos ni, no, 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 hay, no hay rehabilitación posible con vos, Florencia, corregido. Estuvimos contanos, ¿cuántas estuviste en, eh, en el
2: En el penal de Seiza, allí lo que hacen es se eh, van adelante el programa Huellas de Esperanza, que mucho se habla de, de los prejuicios, no de los prejuicios hacia, hacia los presos. Y esto es maravilloso porque se rompe también el prejuicio hacia las personas con discapacidad. ¿De qué se trata este programa? Los presos educan sí. a los perros, a los perros labradores. Y esos perros labradores después son para aquellas personas que tienen discapacidad motriz.
1: Ya nos sí. vamos porque estamos pasaditos de horario. Eh, una cosa que sucede en el rugby es el tercer tiempo. Y esto es algo que hablamos en la semana, porque en el fútbol masculino no hay tercer tiempo.
2: No, pero en el fútbol femenino sí. Bueno, nos vamos, gente. Muchas gracias por estar del otro lado. Como cada domingo, nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Los queremos mucho.
0: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos: en la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. En la producción y edición, Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación.